2: minuto tiempo del centro de México, noche lluviosa, lluviosa y fresca en el Valle de México. Tenemos una temperatura en este momento en la Ciudad de México de 18 grados Celsius y otra vez lluvia, otra vez lluvia fuerte en algunas zonas del Valle de México. Tendremos reporte de afectaciones, encharcamientos y demás. Pero con enorme gusto les saludamos. En este martes 18 de julio de 2023, yo soy Alejandro Cacho. Gracias por permitirnos estar con ustedes donde quiera que sea, en su casa, en su negocio, en la oficina, en su vehículo, en el transporte público. Gracias a nombre de Diana Bautista en la Jefatura de Información, de Ángel Arellano en la Producción y Ulises Villalpando en los Controles de las coordenadas de la información que llega a todo México a través de la cadena nacional de Heraldo Radio y a los Estados Unidos a través de Naomidia Radio. Esta noche en las coordenadas de la información, el presidente López Obrador exhortó a productores de harina de maíz, de pollo, de huevo, a que mantengan precios justos de sus productos. Esto para combatir la inflación. El presidente, insisto, repito, exhorta a productores de harina de maíz, de pollo y de huevo a mantener precios justos de sus productos para combatir la inflación. ¿Será que con eso se soluciona el problema? ¿Qué tienen que decir los productores de harina de maíz, de pollo y de huevo? ¿Serán ellos los únicos responsables de la inflación? Estaré platicando esta noche con Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, aquí en las coordenadas de la información. Y bueno, después de varios días de estar en silencio, Petróleos Mexicanos confirma que sí que sí sufre un derrame de petróleo crudo, es unas instalaciones del Golfo de México en la sonda de Campeche como denunciaron ayer organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas y demás que señalaron que fue en la misma zona donde el pasado 7 de julio se registró el incendio, un incendio impresionante en una plataforma de Pemex la Nohocha repito, en la sonda de Campeche, pero ¿qué tiene que ver esto? Primero Pemex lo minimiza cuando los reportes de los ambientalistas decían que era una superficie eh, equivalente a dos veces la ciudad de Guadalajara, Pemex dice que no. Pemex dice que es apenas 0.6 hectáreas las afectadas con este derrame de petróleo. Hay una enorme diferencia. Pero esto no puede verse separado de la explosión que días después... La, la fuga esta que le comentó comenzó el 4 de julio. El 7 de julio vino la explosión en la plataforma de Pemex. ¿Son, ¿Son hechos aislados? ¿Por qué ocurre? A ver, más allá de la superficie, de la cantidad, que sí es un detalle importante, hay que ver cómo, qué significa esto. No solamente en su impacto ambiental, sino en el, en el impacto financiero del propio Pemex, porque miren, las calificadoras internacionales, una de las cosas que califican de las compañías petroleras es uno, su cuidado del medio ambiente, y dos, o, me, o mejor dicho, su impacto en el medio ambiente, que entre menos sea, es mejor, mejor calificación, y dos, sus niveles de seguridad. De eso estaré platicando esta noche con Ramses Pech, analista y asesor de la industria de hidrocarburos, energía geotérmica y economía, aquí en las coordenadas de la información. Comenzamos.
0: We're so sorry.
3: ya no hoy con los Beatles. Oh, estamos escuchando a Paul McCartney. Fíjate que aquí antes de entrar al aire, nuestro operador Ulises Villalpando me decía, oye, esa canción de Uncle Albert de Paul McCartney, ¿qué onda, eh? Y pues lo único que le puedo decir es que eh, la, se la compuso a un tío, un tío llamado Alberto, que está publicada en el álbum al, Ram de Paul McCartney, el primero que grabó después de los Beatles. Pero quizá podremos... Podamos despejar algunas dudas porque Paul McCartney justamente va a participar en un podcast para hablar de sus canciones. Es un pues un nuevo ejercicio que tendrá este ex-Beatle en, en la plataforma iHeartPodcast y se va a llamar eh, Paul McCartney, o sea, más bien McCartney, las letras 1956 al presente. Así que se espera que hable de canciones como Eleanor Rigby, Let It Be, Live and Let Die, Back in the USSR, eh, Penny Lane y esta, Uncle Albert, Almiral Halsey. Así que podríamos despejar nuestras dudas ahí, mi estimado Alejandro, mi estimado Ulises. Atentos a lo que haga Paul en este podcast. Bueno,
2: pues muy pendientes ¿No? entonces a ver, qué, a ver qué nos revela. A ver qué
3: sorpresillas encontramos. ¿No? ¿No? Muy bien. Gracias.
2: Gracias. Buenas noches. Buenas noches.
1: Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Continuamos, continuamos en las coordenadas de la
2: información, las 8 con 8, 8 de la noche con 8 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. El presidente López Obrador habló hoy sobre la inflación, que poco a poco va bajando. Yo no sé. Ah, no solamente dijo que va bajando, sino que, que, que se está, que se siente, pues. Pues yo no sé qué siente él, pero yo no siento que esté bajando. Yo no siento que las cosas estén costando menos, al contrario. Llamó a López Obrador a no confiarse y continuar con el plan para que no aumenten los precios de los alimentos y los artículos de primera necesidad, que están por encima de la inflación reportada. ¿eh? Los alimentos y los artículos de primera necesidad tienen otra inflación. Pidió López Obrador... A productores de harina de maíz, pollo y huevo que mantengan sus precios justos para combatir la inflación, así lo dijo en la mañana
0: y hacer un exhorto a los que distribuyen alimentos, los que tienen que ver con la tortilla con el maíz, ya saben a quienes me estoy refiriendo, no solo a los tortilleros, sino a las empresas que producen la harina de maíz sin maíz no hay país entonces esos ayudan mucho si ¿Sí? mantienen precios justos y ganancias razonables y así en otros casos los que se dedican a la producción de pollos,
2: el huevo que es tan importante bueno eso dijo en la mañana pero yo le quiero preguntar a Juan Carlos Zanaya director del grupo consultor de mercados agrícolas que nos acompaña esta noche pues, ¿Qué opinas si así de sencillo es el asunto, si, si tan fácilmente pues se controla la inflación y bajarían los precios? Juan Carlos, buenas noche.
4: Buenas noches, Alejandro. el gusto estar en tu programa y hablar un tema muy sensible para todas las amas de casa y a toda la población, que es la canasta básica de los alimentos, que como tú señalas, aunque la inflación cerró en mes de junio en 5.06%, en lo que son alimentos que tiene que ver con la tortilla, con el pan, las galletas, los aceites, esta está casi al doble, al 10.49%, y en el tema no subyacente agropecuarios, donde están frutas, hortalizas, y el sector pecuario, ahí sí está por debajo de la inflación al 2.89%. Entonces, vemos que el tema de alimentos sigue en los precios altos, eh, observamos en el huevo varios productos que bajan el precio al productor pero no le bajan al consumidor lo vemos en el caso del huevo que el huevo ha caído al productor el precio en 26 pesos que lo vendía hace un año en 36 y el huevo cuando empezó el año pasado estaba en 47 pesos y sigue estando en 51 pesos el kilo Entonces, realmente los autoservicios no han bajado los precios, en este caso, de este ejemplo que estoy señalando, del huevo blanco.
2: Eh, esto, es, esto es muy cierto, es decir, aunque bajen los precios a los productores, el precio a los consumidores se queda igual, en el mejor de los casos, ¿no, Juan Carlos?
4: Así es. Eh, fíjate que hay varios países en Europa, en Estados Unidos, principalmente en Europa... Sí existe la misma problemática que aquí, que los productos han bajado al productor y los alimentos siguen altos. Y la queja es que las cadenas de autoservicio están maximizando su rentabilidad y eso está provocando que los alimentos no bajen. Esto también sucede en México. Tenemos casos, por darte un ejemplo, pues este, de un producto muy sensible para todos los para todas las amas de casa, que es el tomate... Actualmente el tomate al productor le pagas a 5.60, central de, de abasto vale 8.20 y al ama de casa 21.51. Hay un margen de comercialización entre el productor y la ama de casa de más del 284%. Otro caso, caso de la cebolla, al productor le pagan 6.50% al medio mayor de 11 pesos y la ama de casa paga 18.17, el 180%, y así me puedo conseguir con varios ejemplos de este, Alejandro, donde se muestra que como la naranja también ha subido con todo y el pasico, ha subido desde que inició el pasico, ahora 94%, la papa 74%, el frijol pinto 30%, el azúcar 24%, pero ha habido reducción en el limón 47%, el limón 24%, perdón, la cebolla 47% y el bistec 14%. Entonces, hay unos que suben, otros que bajan, pero hay porcentajes muy importantes todavía y como tú lo señalabas al inicio, pues cuando uno va al súper o, o llega la señora, pues te enseña el ticket y dice, pues, ¿dónde está que está bajando los sí. precios de la canasta básica, no?
2: Ahora, Juan Carlos, ¿qué, ¿qué hay? Hay un hecho irrefutable, el intermediarismo. Así Aquellos es. que van y compran en, en, a los agricultores sus productos y luego llegan, lo llevan a las ciudades y les sacan una enorme ganancia. ¿Eso, eso se podría eh, regular eh, por parte del gobierno ¿no? o no, Juan Carlos? No, yo creo que no es
4: tanto de regular porque está bien la ley de la oferta y la demanda, sino llamarlos a que esos márgenes sean adecuados, ¿sí? Que sean, eh, yo no hablo de precios justos, porque el precio justo no existe, depende para quién o de qué producto, pero yo creo que el gobierno sí puede llamar a las cadenas intermediarias a uh -huh. que los márgenes sean los adecuados, los puede apretar vía, pues el SAR los puede apretar vía otras maneras, ¿sí? Uh -huh para que sus márgenes sean adecuados, Pero la realidad donde yo he manifestado al gobierno que veo el mayor margen es en las cadenas de autoservicio en los mercados, en la parte final, ¿sí? en, la, en la última milla, como a veces dicen en, uh -huh. en términos camioneros, cuando llega del autoservicio al ama de casa. Porque recuerda que las grandes cadenas de autoservicio no compran medio mayoreo, compran mayoreo en sus propias centrales uh -huh. y el margen, y ahí tengo y, y, y lo mando cada ocho días, los márgenes son este tremendamente fuertes. Y por eso yo he señalado en varias entrevistas, a Alejandro, que ahí están los precios, ellos los tienen. Es cosa de hablar con cada una de las cadenas uh -huh. y ajustar, porque realmente hay márgenes que no se justifican ese margen desde el productor al consumidor.
2: Dan, danos un ejemplo, Juan Carlos.
4: Bueno, ahí te va otro que es este limón con semilla. Uh -huh. El limón con semilla, el productor lo compra a 13.30, una cadena de autoservicio la compra en 21 pesos, que es un camión completo que llega a su central, y lo venden en 37.48. Hay un margen del 182%. Uh -huh. O el aguacate, que es nuestro oro verde, uh -huh. al productor le pagan treinta y pesos, el medio, el, mayoreo, el autoservicio lo ha de comprar en 48.50, y ellos lo venden en 74 y cuatro pesos, hay un margen de 111%. Uh -huh. La papa blanca le compran al productor de Sinaloa de Veracruz a 16.50, cincuenta, ellos lo compran a veinticinco. Y al ama de casa lo vienen a 41.38. Sí. No, oh, sí,
2: son márgenes escandalosos. Ahora.
4: Escandalosos, sí. sí. Cada ocho días publicamos en nuestra página y lo mando a los medios este tema de márgenes de comercialización, porque creo, y ahorita que estuve de visita en España, es la misma situación, la queja de que el autoservicio o el mercado... Es el que está generando mayores ganancias, uh -huh. porque aunque bajen los precios, como ahorita que ha bajado el precio del maíz y del trigo, uh -huh. para darte otra idea, en el caso de las galletas, el precio de las galletas han subido 80% y el trigo ha bajado ya más del 40%. Ya ya no es la guerra de Rusia-Ucrania, que ahorita hay otros problemas, que otra vez este, pararon las exportaciones, los los rusos de Ucrania, mm. pero aún así los márgenes aunque están bajando de muchas materias primas no se ven reflejados en los precios finales. Sí.
2: Ahora, eh, Juan Carlos, ¿cómo influye el tema de las de la inseguridad? Los el cobro de piso, las extorsiones, los robos al transporte, ¿cómo cómo pega eso
1: ese factor?
4: Eh, la verdad toca un tema muy doloroso para todo el país, para toda la gente, y principalmente en las zonas rurales, donde esto ya es casi en todo el país, y ya es una cuota que ya va en el costo, va en el costo de cuando tú vas al empaque, va en el costo del transporte, va en el costo de, de el pequeño mercado que ha pasado ahorita en Guerrero, han matado gente porque no pagan los derechos de piso, creo que es de los temas más importante, más, como que más nos preocupa a todos los mexicanos, que es la inseguridad, la falta de Estado de Derecho. Creo que ese es el gran tema que estamos viendo y que da pena lo que está sucediendo todos los días en el país: extorsiones, muertes, feminicidios y vemos que no hay solución con todo y Guardia Nacional, ¿no?
2: Sí, sí porque además de, de esos márgenes enormes de ganancia que, que son desproporcionados, hay que sumarle el costo de la inseguridad, que al final lo pagamos por los consumidores, los últimos, ¿verdad?, el consumidor final.
4: Así es, y lo vemos en diferentes lugares, donde ya mucha gente, en el caso de Tamaulipas, productores y que tienen bodegas, el productor tiene que pagar una parte, el que acopia el grano tiene que pagarles, para sacar un camión tienes que pagarles, ¿sí? Entonces todo eso va encareciendo la cadena y eso va, se va incrementando al costo de los productos para llegar al consumidor final. Y ese es un impuesto indirecto que se está pagando y que está provocando también la inflación, como tú lo señalas, es un tema muy lamentable que estamos viviendo en muchas regiones del país y que va creciendo.
2: Pues, Juan Carlos, te agradezco mucho que nos hayas acompañado nuevamente en este espacio. Ojalá que pronto haya una solución a esto, o se empiece por lo menos a atender el asunto.
4: Sí, uno es la inseguridad y el otro es cómo la autoridad hace su trabajo de ver los sí. márgenes en la cadena para reducir esos márgenes tan amplios que acabamos de platicar en tu programa.
2: De acuerdo. Juan Carlos, gracias.
4: Gracias, Alejandro. Buenas noches.
2: Hasta luego, buenas noches. En las ocho con veinte, ocho de la noche con veinte minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a cambiar de tema y vamos a ver qué están proponiendo aquellos que quieren ser candidatos a la presidencia. Llamémoslo como por su nombre, porque aunque digan que van a ser coordinadores de la defensa de la cuarta transformación o coordinadores del Frente Amplio, al final lo que buscan es ser candidatos a la presidencia. Aquí está Iván Martín. Marin.
1: 2024.
5: En el día 30 de 70 de las giras de los aspirantes de Morena a la presidencia, desde Quintana Roo, Claudia Sheinbaum afirmó que las opiniones que emite el presidente Andrés Manuel López Obrador contra Xochitl Galvez son muy distintas a la campaña que hizo el expresidente Vicente Fox en 2005 contra Obrador. Ni se está desaforando ni nada por el destino. El presidente Fox utilizó todo el poder del Estado contra el presidente López Obrador. De regreso en la Ciudad de México, Ricardo Monreal también habló de la senadora panista asegurando que no debe ser minimizada su aspiración rumbo a las elecciones de 2024. También señaló que no hay igualdad en cuanto a los espectaculares de las corcholatas tanto en el estado como a nivel nacional. Marcelo Ebrard visitó Tamaulipas para seguir con sus asambleas, desde donde señaló que de ganar la candidatura invitará a su gabinete a sus compañeros Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López. Adán Augusto López continuó en Yucatán, donde ofreció cuatro asambleas durante todo el día y hasta recibió una limpia en una ceremonia maya de purificación. Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, mandó una carta ayer por la noche en la que pidió al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, en plaque a las corcholatas, a transparentar el origen de los recursos que gastan en publicidad y propaganda, advirtiendo que el dinero no debe decidir quién será el abanderado del movimiento. Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, Manuel Velasco del Partido Verde pidió activar el grupo de contacto trilateral entre China, Estados Unidos y México para intensificar las acciones de cooperación dirigidas a proteger a la vaquita marina, especie en peligro de extinción, como lo solicitó ayer el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En la oposición, el INE aprobó el registro de la construcción del Frente Amplio por México, integrado por el PRI, PAN y PRD. El priista Enrique de la Madrid visitó Zacatecas en busca de firmas para poder seguir en el proceso de selección interna del Frente Amplio por México. El panista Santiago Krill respondió a la duda sobre si declinará a favor de Xochitl Galvez debido a que otros panistas le recomendaron apoyarla. Estoy haciendo todo lo que esté en mí para coordinar el Frente Amplio por México y lo seguiré haciendo... Por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pondrá pausa a sus comentarios sobre los aspirantes presidenciales, específicamente sobre Xochitl Galvez, tras las medidas cautelares impuestas por el INE.
0: Vamos a esperarnos. Este, por lo pronto, pausa. Me impide informarle al pueblo de que hay un grupo que está
5: acechando porque quiere regresar al gobierno para robar. Esta fue la actividad de los precandidatos a la presidencia. Muy bien, gracias. Gracias, Iván. Ahí está
2: lo que cada uno ha hecho. Miren, Xochitl Galvez ya no fue tema en la mañanera, pero ah, cómo fue tema en la Cámara de Diputados, en la Comisión Permanente. Va a haber el agarrón que se dieron ahí opositores. Y los incondicionales de la 4T, más adelante le vamos a tener el reporte completo porque, bueno, Botarga y todo, la destruyeron, un dinosaurio, en fin, y todo por el tema Xochitl-Galvez. Parece que desde Palacio Nacional y las huestes de Morena no entienden que entre más hablen de Xochitl-Galvez, más la fortalecen. Porque con Xochitl-Galvez se está repitiendo algo que ocurrió con el propio López Obrador. ¿Se acuerdan que Andrés Manuel López Obrador, candidato, lo golpeaban y lo criticaban y le tiraban y más lo fortalecían? Eso se está repitiendo con su Vámonos a la pausa. En un momento más hablamos de eso. Vámonos a la, pausa, a la pausa y escuchamos a Placebo. Con este tema que se llama The Better End, porque su líder, Brian Molko... Pues este, llamó racista y fascista en un concierto a la primera ministra de Italia, a Giorgia Meloni, y ahora, ahora está enfrentando a la justicia italiana. Pausa, regresamos.
6: Piensa en tu momento favorito. Esas vacaciones en familia, por ejemplo. Ahora piensa en las empresas y en los
7: empleos que hay detrás. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: El de Juan que conduce autobuses. El de Mari que trabaja en el restaurante. Empresarios y colaboradores trabajamos para que a todos nos vaya mejor. Cierto. Radio y televisión mexicanas. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación.
2: 8 de la noche con 31 minutos escuchamos a Def Leppard porque no sé si ustedes sabían yo no me estoy enterando que un 18 de julio 18 de julio de 1978 Def Leppard hizo su primer su primera presentación hizo su debut en una escuela en la Westfield School en Sheffield en, en, en la Gran Bretaña ante 150 estudiantes la presentación duró 50 minutos y hoy conocemos a Death Leopard en el mundo entero.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Continuamos antes de
2: la pausa. Les decía que ya no fue tema Xochitl Galvez en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, pero sí lo fue y vaya en la comisión permanente. Misael Zavala, tú tienes el reporte. ¿Cómo estás? Buenas noches.
6: Buenas noches, Alejandro. Te saludo. Saludo también a la auditoria. Efectivamente, pues un duro choque se registró hoy en la comisión permanente. Pues evadieron los senadores y diputados federales a aprobar dictámenes, pero sí darle paso a, un, a una pues, discusión que tuvieron por los contratos de las empresas de la senadora Sochil Galvez Ruiz a que ha firmado con gobiernos anteriores y también el actual. Al iniciar el debate el diputado federal por el PT Reginaldo Sandoval acusó a Sochil Galvez de mantener el mismo modelo de moches para recibir contratos en sus empresas. Esto pues lo asimiló o lo eh, pues sí lo, lo igualó a los moches que recibían también en la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Pero quien subió el tono de la discusión fue el senador por Morena, Gabriel García Hernández, quien sacó una pequeña botarga de dinosaurio con el nombre de la empresa de la zona senadora panista y unos globos con las imágenes de los expresidentes del Vicente Fox, Felipe Calderón, Carlos Salinas, además del empresario Claudio X. González. Pero ¿qué te parece si vemos el momento como, lo, como fue el momento del senador Gabriel García Hernández. ¡Maldita sea la corrupción!
8: ¡Guarden y silencio, ya se Desinflaron. Compañeros. ¡Uno, dos,
6: tres! ¡Y su nero, jefe! ¡Ya se desinfló!
4: ¡El señor X! ¡Ahí va! ¡Ayúdenme a contar! ¡Uno, dos, tres! ¡El pueblo de México
6: va a ponchar esta botarga corrupta! que tienen sus garritas 1.400
7: millones de pesos.
6: Y en respuesta, Alejandro, el senador independiente Germán Martínez afirmó que el Galvez va a ser la presidenta de la República en el 2024 expresó que recibir 1400 millones de pesos no se reciben como lluvia, sino un esfuerzo personal y un mérito por eh, ser una empresaria exitosa. También el diputado federal por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, dijo que es una de las grandes desgracias que el Ejecutivo Federal utiliza el Estado para atacar a una contrincante. En este sentido, el diputado federal por el PAN, Jorge Triana, aseveró que la T no es por la cuarta transformación, sino también por el tráfico de influencias. Así concluyó una sesión más de la Comisión Permanente entre choques por eh, pues temas políticos y no así para sacar los temas, más de 180 temas pendientes que están en la Comisión Permanente de los Diputados y de uh -huh. los Senadores de la República.
2: ¿Misael hasta que le Gracias, Misael, que estés muy bien. Gracias, buenas noches. Hasta luego, Misael Zavala, con el reporte. Y sí, en lugar de sacar los temas pendientes de la agenda legislativa, pues no, a ellos lo que les interesa es... El poder, el 2024. A unos y a otros, ¿eh? A los de la oposición y de a los oficialistas de Morena. No les importa los pendientes que sean, así por más importantes y urgentes que sean. No, no, no. Lo importante es unos defender a su patrón y otros, pues, buscar descarrilar a ese patrón. El diputado Gabriel García. ¡Ay, la historia de ese hijo sujeto! Acuérdense el nombre, eh? Gabriel García, le van a salir cosas, le van a salir, él fue el coordinador, el jefe de los superdelegados en todo el país, trabajaba cerquita de la oficina de López Obrador en Palacio Nacional, le van a salir cosas, de mí se acuerdan, Gabriel García, recuérdenlo, son
1: las ocho con 36. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
7: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ya notificó formalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Presidencia de la República de las medidas cautelares para que se abstenga de hablar de temas electorales y de los aspirantes, entre ellos la senadora Xochil Galvez. La consejera jurídica de Presidencia, María Estela Ríos, acusó al INE de actuar de manera arbitraria y por presiones mediáticas al señalar que está de vacaciones, por lo que no ha sido notificada por el Instituto. Protección Civil de Coahuila informó que dos mineros fallecieron en el Pozo de Carbón de Sabinas, ubicado en el ejido del Mezquite, luego de romperse la transportadora del pozo. La Fiscalía de Tamaulipas informó que suman 27 los restos humanos localizados en 16 fosas clandestinas en la colonia Infonavit Arboledas de Reynosa, hallados por el colectivo Amor por los Desaparecidos. La CNDH solicitó a la Guardia Nacional que otorgue medidas cautelares para las integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, con especial atención a Indira Navarro, debido a que han recibido amenazas de muerte para que detengan sus labores de búsqueda. En el Estado de México fueron detenidos Jesús y Laura N., padres de un menor del Kinder Frida Kahlo de Izcalli, quienes agredieron a la maestra Brenda Moreno por un presunto maltrato en contra del niño el gobierno de China negó categóricamente que sea el responsable de proveer precursores químicos a los cárteles de la droga mexicanos y pidió a la Casa Blanca que se dedique a reducir la demanda interna de fentanilo en lugar de calumniar y echar la culpa a otros países. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que recibió una carta del fiscal Jack Smith, en el que se le nombra como objetivo de la investigación por el ataque al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021. Finalmente, esta mañana llegó al puerto de Manzanillo, Colima, Timothy Shadok, el australiano de 54 años, quien fue rescatado junto con su perrita Bella por los tripulantes de un buque de atún tras tres meses de naufragio en el Océano Pacífico. Estas fueron las noticias de este martes. Buenas noches.
2: ¿Qué pasa, así, Allende? Buenas noches.
9: Buenas noches, señor Cacho. Hoy le tengo un asunto que siento que ha pasado un poco por debajo del radar, pero que resulta bastante importante. Porque ¿Te acuerdas que eh, en algún punto de este año y el año pasado hemos hablado mucho del tema de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? de si debería seguir aplicando o no, uh -huh. eh, y de lo flagrantemente violatorio de los derechos humanos que es? ¿no? Y, y hubo un caso en la Suprema Corte que se, dijo, se discutió para inaplicar justo el artículo 19, que digo, estrictamente hablando en teoría, qué bueno que dijeron que no, pero bueno, luego vinieron dos eh, eh, casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fallaron en contra de México. Pero a ver, todo esto surge a partir de, una, de la resolución de una contradicción de criterios en el Pleno Regional Centro-Norte, que este, estos plenos se crearon a partir de la reforma del 2020, Justo para resolver este tipo de cosas, ¿no? Que si dos tribunales colegiados de circuitos o estados, para no decir este circuitos, estados diferentes, resuelven un caso parecido, de forma manera contraria, este Pleno Regional, digamos que eh, asume la tarea de decir cuál decisión fue la correcta. Y eso fue lo que hicieron en este, en este caso. Eh, específicamente, les decía, el Pleno Regional Centro-Norte eh, resolvió esta contradicción de criterios de eh, dos tribunales colegiados, donde resolvieron dos temas de prisión preventiva oficiosa de manera distinta. Usando ahora el criterio que nos llegó de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir de dos casos, ¿no? Son Paxte Telpile y otros contra México, y García Rodríguez y otros contra México, dos casos que eh, comentamos aquí ampliamente, y que declaraban como in, in, violatorio de los derechos humanos la prisión preventiva oficiosa, lo que lo, conven, lo convertía en inconvencional, no inconstitucional, porque, digo, está en la Constitución, no puede ser inconstitucional la propia Constitución, pero sí puede ser inconvencional. Es decir, va en contra de las convenciones internacionales que tiene firmado México. Entonces, esta decisión va a permitir que en 18 estados de la República se pueda eliminar, digamos, en la práctica, la prisión preventiva oficiosa. Es decir, no es que se vaya a dejar de existir porque está en la Constitución, salvo que haya una reforma a ese nivel, va a seguir existiendo la, la PPO, ¿no? Pero lo que va a pasar es que ahora los que estén eh, en la cárcel bajo esa figura van a poder pedir la suspensión de esa medida y pedir que se le cambie por otra de las 13 opciones que están en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A partir Y justo hoy, por azares del destino, no sé si lo, si lo eh, hicieron así a propósito, 38% de los presos en México, según el Inegi, está en, en el tanque sin sentencia. O sea, estamos por ahí del 40% de, la, de las personas que están hoy en la cárcel están ahí sin sentencia. La buena para ellos es que si están presos en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Tamaulipas, Querétaro, Zacatecas, Nayarit, Durango, Baja California Sur, Tlaxcala o Aguascalientes, van a poder pedir esta suspensión de la medida cautelar que les impusieron a partir de la, del artículo 19 de la Constitución y pedir que se la cambien por otra. Este, señor Cacho, parece ser el primer paso a un nivel eh, serio en el sistema judicial mexicano para terminar con este gran atropello que eh, muchos consideran como lo es la prisión preventiva oficiosa
2: muy bien, pues ojalá, ojalá,
9: ya lo veremos fuerte
1: abrazo mi estimado, gracias, abrazo Alejandro Cacho en todas las redes, encuéntralo como Cacho Periodista 8 con 42
2: 8 de la noche, 42 minutos, tiempo del centro de México, esta tarde Tarde de martes 18 de julio, Pemex confirmó que sí, que sí sufrió un derrame de crudo desde el pasado 4 de julio en el Golfo de México, en la sonda de Campeche, como lo denunciaron ayer organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil que aseguran que fue en la misma zona donde. Tres días después, el 7 de julio, ocurrió este incendio enorme en una plataforma, en la, en la, en la plataforma Nohocha de la Sonda de Campeche. Son dos, dos hechos, pues, este, extrañamente cercanos en el tiempo y que no sé si puedan verse por separado. A través de un comunicado, Pemex dice. Por supuesto, a ver, la fuga fue el 4 de julio, no dijo absolutamente nada hasta el día de hoy después de que se denunció por parte de distintas organizaciones, o sea, 16 días después abre la boca Petróleos Mexicanos y en un comunicado asegura que, que fueron dos pequeñas fisuras de, que se produjeron debido al cambio de la red de ductos que tenía 30 años de antigüedad este y que, y que bueno, pues este que no, no era para tanto y que la superficie afectada en el mar, pues no era tan grande como se dijo, que es una, el derrame tiene una extensión de 0.6 kilómetros cuadrados, o sea, medio kilómetro cuadrado, y no, pues, tan grande como la ciudad de Guadalajara, o dos veces la ciudad de Guadalajara, según se había dicho. Ahora, ¿qué implica esto?, ¿Qué implica esto para Pemex cuando además las calificadoras ya están poniéndole mano dura? Ramsés Pech, analista, asesor en la industria de hidrocarburos, energía geotérmica y economía. Te saludo, Ramsés, buenas noches. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Igualmente, Ramsés. Bueno, yo decía al principio del programa, si esto puede verse aislado un hecho del otro, la fuga de la explosión. ¿Y cómo le afecta a Pemex? Porque las calificadoras de las empresas petroleras, también toman mucho en cuenta el daño ambiental que provocan y la seguridad. Y en esto, pues, anda fallo Pemex, ¿no?
8: Sí, Alejandro, yo creo que hay algo muy importante y lo hemos comentado. Fitch dio un consejo que no fue pedido, pero debe ser tomado en cuenta por Pemex. Acuérdense que Fitch ya no está contratado por Pemex desde el año 2021 para que lo califique. Pero lo que dijo Fitch es muy importante. Pemex no le están dando o no está invirtiendo el dinero necesario para el mantenimiento de su infraestructura. ¿Qué sucede cuando tú no inviertes en tu infraestructura? Tienes accidentes y con los accidentes pueden ser para, a personas o pueden ser accidentes que pueden causar un daño ambiental. Uh -huh. Lo que estamos viendo es una consecuencia directa de una falta de mantenimiento Recordando que la infraestructura que está en la sonda de Campeche tiene más de 30 años y el no hacerle una continuidad de los mantenimientos respectivos, porque estás en un medio salino, que es en el mar, tienes un oleaje y tienes ciertos cambios que pueden afectar a todos los equipos que están ahí, son una de las consecuencias que estamos observando. Y sí son dos hechos aislados. Uno, la plataforma Nohoch Alfa, que fue un centro de recompresión en donde pasa el gas natural y por lo regular ahí no deben haber líquidos porque pueden dañar a los compresores. Y el otro, el hecho, el hecho es que fue un ducto que tenía más de 30 años, ah, supuestamente el comunicado Pemes, que tuvo una fisura, y e independientemente si es medio kilómetro, un kilómetro, o la cantidad que dice Pemes en su comunicado, es un daño al medio ambiente que es muy, pro, muy problemático y a veces irreversible volver a tener la misma calidad que se tenía a, antes del hecho del problema ambiental.
2: ¿De qué manera le puede afectar esto? Sobre todo después de lo que de este consejo no pedido que nos comentas de Fitch Ratings y, 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 y en la situación actual de enorme endeudamiento de, de petróleos mexicanos, Entonces,
8: Bueno, Andrew, fíjate, me puse en función de lo que vi de Fitch, me puse el fin de semana y revisé la ley de ingresos desde el año 1990 hasta la fecha. Y resulta ser que me encuentro que existe dentro de la ley de ingresos el artículo 4, antes del 2014, donde obliga a Pemex a ser un recaudador, y después del 2015, con la reforma energética, en el artículo 7, donde le dice, tú tienes que recaudar una cierta cantidad de dinero para que pueda ser parte de la ley de ingresos. Entonces, al hacer este estudio, nos damos cuenta que a Pemex no solo, se, no, no solo, sea, no solo es la empresa operativa del sector de hidrocarburos de gran parte, sino también es uno de los mayores recaudadores que tiene la nación para la ley de ingresos. Pemex recauda desde el año 2020, 2018 a la fecha, arriba de 800 mil millones de pesos al ingreso. ¿Esto qué quiere decir, Alejandro? Que Pemex, aparte de todo lo que hace operativamente, tiene que recaudar ese dinero, porque si no va a ser un problema, para los ingresos en este país, y se puede incrementar el déficit. Por eso ves que las calificadoras dicen, a ver, si la infraestructura de Pemex se daña, no puede operar, y si esa infraestructura se daña en un sector crítico que puede incrementar y tener las ventas, ¿cómo le vas a hacer tu gobierno si tú lo obligas a Pemex a recaudar una cierta cantidad? Y si no lo hace, tú vas a ser afectado entre tu, en el, tu presupuesto, entre el ingreso y el ingreso, y tu déficit
2: va a ser mayor. Es ahí el problema, Alejandro. Uh -huh. eh, ¿Por qué Pemex minimiza esto? ¿Por qué dice, no, fue una fisura pequeña, fue una superficie pequeña la afectada? ¿Por qué, Rapses?
8: Porque la CEA, que es la que tiene la facultad desde el año 2014, que se fue creada y es parte de Semarna, no ha sancionado con, la, con los requerimientos que están dentro de la ley. Una de las responsabilidades que tiene la SEA es determinar cuánto fue el daño y sancionar a las empresas, no solo Pemex, sino también las empresas que tienen los 110 contratos. Hoy la SEA tiene un gran papel y muy importante en donde puede determinar cuánto fue el daño, cuánto se tiene que pagar y cómo va a ser la remediación que se tiene que hacer, no para tener la misma, la misma misma eh, el, el, el entorno que se tenía donde está elaborando Pemex, sino poderse asemejarse como estaba. Pero sí. aquí lo más importante es que Pemex, a según dice, lo comunicó a la CEA, y la CEA es la responsable de determinar el daño ambiental que se tenga. Y eso es muy importante y dejar claro que en dado caso que la CEA encuentre algún daño, debería ser sancionado Pemex en ese sentido, o cualquier empresa que esté en el sector de hidrocarburos en nuestro país. Ya.
2: Pues, Ramsés, te agradezco mucho, como siempre, tu tiempo para este espacio.
8: Gracias, Alejandro, que tengan
2: un buen día. Igualmente Noche, para pero... ti. Buenas noches, Ramsés Pech, un, un experto en estos temas. Y bueno, pues, este, pues ¿qué les digo? Para Pemex, todo está muy bien. Ahora sí que Pemex tiene otros datos. Las ocho con cincuenta. Las
1: coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Bueno,
2: y ya que hablamos de Pemex, este, antes de ir al reporte con mi compañero Alan Rodríguez, eh, hoy hubo audiencia con el exdirector de Pemex Emilio Lozoya y pretendían llegar a un acuerdo para pues este él salir de la cárcel pero pues aquí aquí todos han perdido ha perdido Lozoya ha perdido Pemex ha perdido el gobierno de López Obrador porque el asunto nomás no camina Diana Martínez, ¿cómo estás? Bueno, parece que algo pasa con Diana Martínez no está Diana Martínez. Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Que no llegaron a un acuerdo. Pemex y la fiscalía le aumentan el monto de, de, de reparación del daño a Emilio Lozoya en lugar de 10 este, a 30 millones de dólares. Total, que ni, ni Emilio Lozoya ha regresado el dinero que, que, que se robó, ni ha salido de la cárcel, ni ha puesto a ningún otro alto funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto eh, eh, frente al banquillo de los acusados, no le ha dado elementos al gobierno para perseguir casos de corrupción del sexenio anterior, el gobierno ha sido incapaz de lograr el beneficio que dijo que iba a lograr, en fin.
1: En fin, en fin, en fin,
2: ni modo, pues qué les voy a decir. Vamos a, al, al reporte de mi compañero Alan Rodríguez, ¿lo tenemos? Venga, Alan, ¿cómo estás? Buenas noches.
10: Alejandro, amigos, muy buenas noches. El día de hoy, esta tarde, tuvimos fuertes lluvias, principalmente en la zona poniente de la Ciudad de México. Y todavía continúan algunos encharcamientos, estos sobre paseo de la reforma al cruce con Molino de Besares en el perímetro de la colonia Lomas de Besares. También tenemos presencia ya de bomberos quienes están ayudando a la circulación de cruce de constituyentes a la altura de Loma, Nevada, esto en la alcaldía de Miguel Hidalgo, y por supuesto que también en la altura de Reforma y Molino de Besares, pues es en donde en, todos, en estos momentos continúa el apoyo por parte de las autoridades para desasolver este tramo que se encuentra pues completamente inundado y que está alentizando bastante el avance para todas las personas que se dirigen con rumbo hacia la zona de Santa Fe. Comentarles que también en la avenida Hidalgo al cruce con Reforma y Constituyentes y todo este perímetro prácticamente pues tuvimos una tormenta de aproximadamente 40 minutos. Sin embargo, en poco tiempo cayó bastante agua que todavía continúa afectando a la movilidad de todo este perímetro. Por lo pronto, Alejandro, amigos, es el reporte que tenemos. De
2: acuerdo, muy bien, pues gracias, gracias a la buena gracias noche. Buenas
10: noches.
2: Hasta luego, buena noche, Tom, tomen sus precauciones, manejen con cuidado, eviten las zonas complicadas, y de preferencia, si pueden, no salgan. Ya son las nueve de la noche, prácticamente, ya es hora de pues, descansar y tratar de prepararse para el día siguiente. Ojalá que lo estén haciendo, ojalá que lo puedan hacer pronto. Por lo, por lo tanto, nosotros llegamos al final de este espacio. Nos vamos con música, por supuesto, no sin antes invitarlos a que mañana nos acompañen a las 8 de la noche aquí en las coordenadas de la información por Heraldo Radio y a las 9 de la mañana por Heraldo Televisión. Yo los espero en esta mañana. Así que por lo pronto en esta noche, gracias y recordamos a Red Hot Chili Peppers porque Jack Arons este eh, baterista, miembro original de los Red Hot Chili Peppers, nació el 18 de julio de 1968 en Los Ángeles. Escuchamos este tema icónico de Red Hot, Red Hot Chili Peppers, Californication. Gracias, hasta mañana.